0: commento Al Vangelo della trentunesima domenica del tempo ordinario, 5 novembre 2023, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Continuiamo la lettura del Vangelo di Matteo e di questo discorso che Gesù fa riferito a scribi e a Farisei. Siamo al capitolo 23. Quindi lo iniziamo e leggeremo i primi dodici versi di questo capitolo Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono Ma non agite secondo le loro opere Perché essi dicono e non fanno legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente allargano i loro filatteri e allungano le frange si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze come anche di essere chiamati rabbì dalla gente ma voi non fatevi chiamare rabbì perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli e non chiamate padre nessuno di voi sulla terra perché uno solo è il padre vostro quello celeste e non fatevi chiamare guide perché uno solo è la vostra guida il Cristo chi tra voi è il più grande sarà vostro servo chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato parola del Signore ecco in questo passo del Vangelo di Matteo vediamo proprio Gesù che si rivolge a Scribbi e Farisei e ma chi sono questi scribi e farisei? Sono quelli che vivevano ai tempi di Gesù? O parliamo di atteggiamenti da scribi e farisei che si possono avere anche oggi in questo mondo? Eh, ricordiamoci che Matteo scriveva in un'epoca in cui ormai gli scribi e farisei dei tempi di Gesù erano morti da tempo, e però aveva a che fare, parlava alle comunità cristiane dopo 50 anni dalla morte di Gesù e dalla resurrezione ovviamente eh, c'erano varie problematiche molti farisei erano diventati eh, cristiani ma mantenevano ancora la loro mentalità la mentalità dei farisei l'abbiamo detto la mentalità dei perfettini in positivo erano coloro i quali erano veramente liggi all'osservanza della legge Paolo si vanta di essere un fariseo E e, tant'è vero che dice che se ha sbagliato, ha sbagliato in buona fede, però l'atteggiamento farisaico è l'atteggiamento di chi in modo sbagliato si sente perfettino, osservante, perfetto della legge e disprezza chi invece non lo fa e ha una concezione di Dio giudice che ama i buoni e disprezza i cattivi questo è un atteggiamento che non si deve avere ai tempi di Matteo nelle comunità cristiane avevano questo atteggiamento spesso di non accettare per esempio i pagani che si convertivano perché? perché il Dio era il Dio di Israele quindi un atteggiamento di razzismo un atteggiamento di emarginazione ecco a chi si sta rivolgendo questa parola oggi si rivolge così come ai cristiani delle prime comunità cristiane, appunto parliamo dei tempi di Matteo, così anche a noi. Chi erano invece gli scribi? Gli scribi erano diventati famosi nel momento in cui Nabucodonosor aveva nel 586 deportato gli ebrei a Babilonia. Perché? Chi erano? Erano, diciamo, i biblisti del tempo di Gesù, le persone dotte che conoscevano le leggi e i precetti contenuti nelle sacre scritture. Anzi, quando c'era qualche controversia da risolvere, proprio perché conoscevano a menadito i testi sacri, venivano chiamati loro a risolverla giuridicamente. Che erano diventati importanti soprattutto nel periodo dell'esilio a Babilonia perché? perché? quando Nabucodonosor aveva eh, deportato gli ebrei non è che si era portato gli anziani, gli sciancati, no. Si era portato le persone colte, gli artigiani, gli scribi. E questi scribi a Babilonia avevano cominciato a redare dei. Eh, quindi eh, a scrivere dei testi sulla storia del popolo scrivevano leggi, precetti, tratti sempre dalla Torah. E' è proprio lì che erano diventati dei punti di riferimento per gli israeliti. Non essendoci il Tempio dove sacrificare, ovviamente si riunivano per compiere rite e liturgie nelle cosiddette sinagoghe. È lì che inizia la pratica delle sinagoghe. E in queste sinagoghe i personaggi più importanti erano gli scribi, perché erano coloro i quali potevano insegnare la parola di Dio, potevano insegnare delle norme di vita buone, insegnare e richiamare la storia del popolo eh, e quindi richiamare speranze, le benedizioni che Dio aveva promesso ai padri e ai patriarchi. E ehm, questi scribi quindi avevano continuato a rielaborare i testi sacri il loro magistero era considerato mh, infallibile qual era il problema degli scribi? anche lì di ritenersi, di sapere l'ha ammenadito tutte le scritture ma non riportare la vera parola di Dio che è la legge di Mosè che nel senso quella che, i dieci comandamenti, quello che Dio ha dato a Mosè ma eh, il testo sacro veniva superato dai precetti e dalle rielaborazioni che loro stessi avevano fatto. E, e, infatti che cosa succede? Succede che la prima cosa che dice Gesù a scribi e farisei come comportamento inaccettabile è che si sono seduti sulla cattedra di Mosè ecco appunto la legge di Dio che Mosè aveva consegnato al popolo era la legge di Israele la legge a cui Israele doveva fare riferimento era la parola di Dio e invece loro si erano sostituiti alla Torah con i loro precetti, le loro catechesi addirittura c'era un detto che si diceva se c'è un dubbio tu ascolta il rabbino e quindi questo è il primo pericolo pericolo che e del fatto che anche noi ai giorni nostri si insedi sulla cazza di Mosè e per, in questo senso si intendevano e, quando si dice Mosè si intendeva appunto la Torah, il Pentateuco cioè la legge di Dio si insediassero non più la legge di Dio stesso ma persone che rifacevano questa legge al loro uso e consumo Ecco quindi Gesù ci invita a non sostituire il Vangelo con quella che può essere la nostra parola. Seconda cosa che dice che è un comportamento inaccettabile, dicono quello che dicono bisogna ascoltarlo, ma quello che fanno no, cioè non sono coerenti, sono ipocriti, incoerenti e corrotti, cioè non fanno quello che dicono. Ora i farisei ai tempi di Gesù invece erano molto ligi ai precetti e ai osservanti. Per cui ehm, Dobbiamo far capire che Matteo si riferiva in questo caso a coloro i quali predicano bene e razzolano male. E ai tempi di Matteo ce n'erano molti e anche ai tempi nostri ce ne sono molti. Non, se noi vogliamo annunciare il Vangelo dobbiamo testimoniarlo con la nostra vita. Se dobbiamo dire che Dio dice di servire i fratelli e noi dobbiamo servirli e non farci servire. Ancora dicono. Sono coloro i quali legano pesanti le fardelli e li impongono sulle spalle della gente, cioè coloro i quali davano tante norme minuziose, come abbiamo detto, precetti, addirittura ne avevano stabiliti circa 610 tratti dalla Bibbia, però poi loro non fanno nulla, cioè li danno agli altri, ma loro non muovono un dito, cioè i precetti li danno agli altri perché li volevano tenere. Nel, nel, nella paura e quindi volevano mantenere il loro prestigio e invece Gesù dice no, il, precetto, il grande precetto è quello dell'amore tutte queste norme schiacciano la gente e l'unica cosa che invece noi dobbiamo annunciare è l'annuncio del volto del Dio bello e amorevole altra cosa Tutte le opere che fanno, e quindi Gesù rimprovera a scrivere farisei, che fanno le opere per essere ammirati dagli uomini, allargano i loro filatteri, allungano le loro frange. I filatteri cos'erano? Erano quelle scatolette che gli ebrei legavano con dei, delle scie di cuoio alla testa e al braccio, in cui c'erano... Delle pergamene, due pergamene piccole con dei passi della Torah. Questo perché? Perché bisognava sempre guardare alla parola di Dio per agire e agire secondo la parola di Dio. Era una cosa bellissima questa. Però di, loro che fanno: allungano, allargano i filatteri, cioè indossano delle scatolette più grandi per farsi vedere. Amano i posti d'onore, quindi vogliono essere onorati si siedono sempre ai primi posti nelle sinagoghe, vogliono essere salutati e soprattutto vogliono essere chiamati rabbì il rabbì è il maestro colui quale insegna il modo di vivere e Gesù dirà no l'unico rabbì che esiste è lo Spirito Santo questo Spirito Santo che è dentro di noi e che noi riconosciamo perché ci identifica con Dio e ci, fa, e ci deve fare agire da figli di Dio essere figli vuol dire agire come il Padre noi vogliamo somigliare al nostro padre Ecco perché nella lettera agli Efesini Di fronte a questo pericolo ehm, Questa cosa di farsi guardare dagli altri Viene chiamata oftalmodulia Cioè la schiavitù degli sguardi Fare cose solo per farsi vedere Attenzione, il libro del Siracide dice Che il buon nome vale più dell'oro Cioè giusto è avere un nome dignitoso Essere d'esempio Cercare di vivere bene Ma lo si deve fare per aiutare gli altri Non per farsi vedere quindi allargano i loro filatteri, che in ebraico si, chiamavano tefil, e si chiamava il filattere tefillin Allungano le frange, lo scialle della preghiera in ebraico si chiama tallitta, aveva delle frange Loro le allungano sempre per farsi vedere, usano la preghiera quindi per farsi vedere Ricercano i posti di onore, appunto, e, sì, e invece cosa dice Gesù? L'unico rabbì è lo Spirito Santo, il Maestro che ci guida l'unico Padre è Dio e l'unica guida non sono loro ma è Gesù Cristo è Gesù stesso che ci indica con il suo modo di fare noi come dobbiamo agire ecco quindi che questa parola è un monito per noi è un richiamo alla Santissima Trinità che si conclude col precetto più grande, che è questo, chi tra voi è più grande sarà vostro servo, cioè se noi vogliamo somigliare a Dio, dobbiamo farci servi degli altri, perché chi si umilia, cioè chi si sente più piccolo rispetto agli altri, chi non si sente superiore agli altri, sarà esaltato da Dio, sarà amato da Dio, più di tutti, chi invece si esalta sarà umiliato, e Gesù quando ri- si riferisce a questo e si riferisce al fatto che gli scribi e farisei si sedevano ai primi posti nelle sinagoghe si riferisce a un, a un qualcosa che succedeva nel suo periodo di vita. Cioè, succedeva durante il periodo in cui visse Gesù che quando qualcuno diciamo, si era comportato in maniera particolarmente buona, aveva fatto particolare beneficenza, durante la preghiera veniva chiamato, veniva fatto mettere al primo posto e Gesù dice, poveraccio, ha già ricevuto la sua ricompensa e allora ricordiamoci, l'unico padre è Dio al quale dobbiamo e vogliamo somigliare l'unico rabbì, l'unico maestro è lo Spirito Santo e questa identificazione come figli di Dio e l'unica guida è Cristo Quindi, che nei Vangeli eh, ci viene detto come si comportava. Tutti il resto sono compagni di viaggio. Noi siamo compagni di viaggio, umili servitori del nostro prossimo nel momento in cui vogliamo assomigliare al nostro padre. Quindi un caro saluto a voi tutti, vi do appuntamento alla prossima trasmissione, vi auguro buona domenica, un veramente... ehm, Tanta, tanta gioia e pace nelle vostre famiglie, questo è il mio augurio dalla vostra